0: Em Salvador, uma eleição para a qual as pesquisas apontavam desde o início a vitória do candidato Bruno Reis do DEM ainda no primeiro turno. Os prognósticos se comprovaram e Bruno foi eleito prefeito de Salvador tendo a Major Denise como segunda colocada, a Major Denise do PT. No interior do estado, em cidades com mais de 200 mil habitantes, como é o caso de Feira de Santana e Vitória da Conquista, vai ter segundo turno. Bom, para a gente fazer uma análise do que foi essa campanha eleitoral em Salvador e também em algumas cidades do interior do Estado, a gente conversa agora com o cientista político Cláudio André. Mais uma vez, nosso convidado aqui no ICA Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Jefferson. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. A eleição de Bruno Reis pode não ter sido surpresa. É o que apontavam as pesquisas. Mas você identificou alguma surpresa nesse desempenho dos candidatos agora, nesse primeiro turno em Salvador? Cláudio?
1: Jefferson, eu vejo que aqui, de fato as pesquisas conseguiram apontar um resultado que se comprovou nas urnas, né? Eu penso que, apesar da margem de erro, não se esperava que o candidato César Leite tivesse um desempenho é, tão interessante, né? Comparando com as pesquisas, mas ele acabou apresentando uma Votação né, é praticamente prevista na margem de erro dos institutos. Eu vejo que não há muita surpresa né, é, em relação ao que foi colocado. ali Eu vejo que o desempenho da Major Benício foi é, um pouco acima do esperado. Isso é, é compreensível que na reta final, quando você tem uma candidata né, em curva de crescimento, a tendência é que, é, de fato, esse crescimento seja... É, continuado até o dia das eleições. Então, o resultado foi previsível né, diante do que a gente já estava acompanhando nas pesquisas, o, o fator governismo, né, e o, fator continu, e o outro fator de continuidade pesaram favoravelmente né, é, a, 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 a Bruno Reis, sobretudo porque foi uma eleição publicitária, né, de continuidade do seu governo e também porque a, a pandemia, Jefferson, impactou na visão do eleitorado em relação aos prefeitos. Né? A gente percebeu isso em várias cidades da Bahia e do Brasil, em que é, é, quem tinha mandato, né? quem estava à frente da prefeitura, e no caso do, do Bruno Reis, né? como vice-prefeito, teve um julgamento nas urnas com base nesse período de pandemia. Cláudio... E no resultado geral aqui da Bahia, PSD e PP se confirmam como as grandes forças entre as prefeituras. O PT diminui um pouco, mas vai para o embate no segundo turno, em feira, em conquista. Qual a análise que você faz dos partidos no nível estadual? Bom dia, Fernando. São duas dimensões de análise: né? primeiro, o total de prefeitos eleitos por partido. Então, eu ainda não tenho aqui os dados totalizados né, dos 417 municípios, mas dá para perceber que o PSD já tem 105, o PP 86, o DEM 37 e o PT 32. Estas quatro forças né, colocadas aí, é, de fato, é, apresentam um equilíbrio político muito acentuado em relação à política baiana. Né? Isso daí é importante a gente destacar até porque é, é, era algo já previsível esse crescimento do PT e do PSD e se esperava um desempenho melhor do PT. A segunda dimensão de análise é essa que, que eu faço em relação aos 20 maiores municípios da Bahia, né? em população e PIB tipo per capita. Então, a situação ficou que o DEM foi muito bem, né? assim como o PT e o PSD, o DEM já conseguiu... É, é, Cinco, seis prefeituras né? é, destas 20, inclusive em cidades é, com porte populacional né? como muito grande, como Salvador, né? Camaçari, Teixeira de Freitas, Barreiras, né? é, Eunápolis e Guanambi. É, há também né, uma expectativa quanto como vai ficar a força do PT nesse processo, porque o partido ganhou em Lauro de Freitas, é a única cidade em que o partido conseguiu, né, das 20. No entanto, é, o partido foi o segundo turno em Feira de Santana, em Vitória da Conquista. E aí a gente está falando de duas cidades importantíssimas é, para a Bahia, né, do ponto de vista do tamanho do eleitorado, da população. Então, o equilíbrio foi muito bem colocado. O DEM, o DEM conseguiu esse desempenho praticamente repetindo né, o mapa eleitoral nos 20 maiores municípios obtidos lá em 2016, o PSD também ganhou Itabuna, né? ganhou Ilhéus, Alagoinha, Paulo Afonso, o PT conseguiu Valença, Candeias, Jequié. Né? Então, a gente tem um equilíbrio político constituído interessante, né? como é, é, as quatro forças estão se estabelecendo com um tamanho político razoável na Bahia. Né? E isso daí é, coloca, inclusive, os quatro partidos em destaque nas estratégias nacionais, porque a Bahia tem um dos maiores eleitorados do país e qualquer estratégia nacional para as eleições de 2022 é, passarão primeiro né, para entender quais serão os palanques e, e, e as candidaturas aqui na Bahia.
0: Cláudio Ambré, cientista político, suas análises sempre muito bem-vindas aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pela sua participação, bom dia e até uma próxima, Cláudio. Um
1: abraço, bom dia, Jefferson, Fernando, grande abraço aos ouvintes da Tarde FM.